0: Ook mijn gasten zullen jullie een inkijkje geven in hun kennis, visie en ervaring over zwangerschap en het moederzijn. Ik kan niet wachten om jullie mee te nemen in deze ongelofelijke reis. Luisteren jullie mee? Yes jongens, nu we toch zo goed bezig zijn, we doen er gewoon nog een, nog een aflevering. Vorige week, week 25, vertelde ik dat mijn buik wat meer was gegroeid en wat meer zichtbaar was over mijn zoete verslaving, craving en dat ik me er totaal niet schuldig over voel over de prachtige foto's van Laura Bijn en over de sappen van Silly Juices. Wat ik ook nog even wilde vermelden, wat ik niet had gedaan... is dat ik een kortingscode heb van Grotto, Dus over het vlees en de vis en de kip, waar ik zo enthousiast over was. Namelijk een korting van 10 euro op jouw bestelling. En ja, dat tikt toch wel even lekker aan. Ik kan hem je aanraden, Nourish 10 is de code. Ga zeker even kijken op Grotto. En wij gaan snel door naar de aflevering... waarin ik jullie vertel over mijn week 26. MUZIEK Yes, week 26. Nou, en dat was me een week en dat ga ik jullie allemaal vertellen waarom. Maar in week 26 laten we positief beginnen, want ik was vorige week al bij Laura Bijn op haar prachtige boerderij om de podcast op te nemen en om dus de foto's te schieten. Maar ik mocht deze week weer terugkomen bij Laura. En waarom? Nou... Ik heb een suur deze workshop gevolgd. En Laura uh, geeft deze workshop zelf niet, maar host hem wel. Dus op haar prachtige uh, landschap, landgoed, boerderij, neem het. Het is erg groot en erg mooi. En uh, Roy Sin, als ik het goed uitspreek. Roy Sin Sourdough. Ik zal dat ook even taggen in de show notes. Die geeft de workshop. En daar kan je dus ook uh, de workshop aanschaffen. Dus uh, hou dat zeker in de gaten. Of volg zowel Laura als Roy Sin op um, Instagram. Want dan kan je dus ook volgen wanneer er weer zo'n workshop is. Nou, dan begin ik nu al meteen met promoten. Nou, je hoort het al. Ik ben mega enthousiast. Wat het namelijk was, is dat Tom zichzelf heeft overstegen de afgelopen jaren. Namelijk, hij is de ware keukenprins bij ons in huis geworden. Dat betekent dat hij niet alleen s'avonds vaak kookt, maar ook dat hij broden is gaan bakken. Nou, hij volgt sinds ongeveer vier maanden een darmtherapietraject bij mij... En dat houdt in dat we bezig zijn zijn darmen te herstellen. Wat dus ook voor hem betekent dat hij voor een x-periode geen gluten, geen zuivel, geen eieren en nou, de hele shabem niet meer mag. Dat kwam namelijk uit zo'n voedselintolerantieonderzoek. Dus hij is zelf aan het bakken geslagen en met name glutenvrij brood. Nou, elke keer als hij dan een broodje ging bakken, het hele huis rook lekker. Het zag er allemaal... Fantastisch uit en ik dacht echt, oh, maar ik ben toch de foodie hier. Waarom is hij dit aan het doen? En toen kwam ik dus met uh, Laura natuurlijk in aanraking. Zij vertelde over de workshops Ik haal echt wekelijks, al is het niet meerdere keren per week, bij Wolf No Spon uh, in de Wolvenstraat. Een heerlijk brood. En uh, ja, kost me alleen maar geld. Het uh, smaakt vet lekker. Het is niet dat ik er nu ook mee stop. Uh, zuurdecem is eventjes voor uh, iedereen onder ons die wat meer kennis wil vergaren. Veel beter dan gewoon brood. En waarom? Dat komt omdat er uh, levende fermenten in het brood zitten: bacteriën, die als het ware de gluten eruit eten, maar ook dus de suikers. Wat dus betekent dat het veel lagere glykemische index heeft, dat er bacteriestammen in zitten die ook goed zijn voor de flora. En ook dus dat die glutenarm uh, is het brood. Dus dat er veel minder gluten in zitten. Kijk, bij een glutenintolerantie of bij echt een heftige immuunreactie op gluten... dan is mijn advies om dat niet te eten. Dus bij celiakie kan je ook geen brood eten. Maar als je dus inderdaad wat meer bewust om wil gaan met gluten... en dus wat minder gluten wil gaan eten... Ja, dan is het brood dus wel echt een aanrader... Ik vind de smaak ook heerlijk. Ik vries het ook vaak in, zodat ik altijd wat in huis heb. En goed, ja, ik wilde dus mijn eigen suurdecem leren maken. Dus ik uh, kwam bij Laura, ik zeg, nou, dit wil ik doen. Nou, dan en dan hebben we een workshop. En in uh, november was dat zover. Op een mooie zonnige zondag 19 november had ik de suurdecem workshop. En het was ook echt, nou, zo'n cadeautje aan jezelf. Eerst had ik een heerlijke wandeling naar haar boerderij, in het zonlicht, tussen de weilanden. Toen kwam ik aan, nou toen stonden er al lekker theetjes en koffietjes klaar, uh, zelfgemaakte cinnamon buns, lekker op de tafel, het kacheltje stond aan. Nou, het was echt een living dream. En toen moesten we natuurlijk wel goed gaan opletten, want toen gingen we dus leren over de technieken van hoe de brood te maken. Dus uh, na de workshop kregen we een starter mee, waarmee we dus zelf mee aan de slag konden uh, aan de hand van de workshop. Maar het is dus geen praktische workshop, het is echt vooral theorie, zodat je echt snapt wat je moet doen en wat de processen zijn. En dat maakt het dus zo fantastisch, want je kan gelijk het in de praktijk brengen. Je weet ook waar de foutmarge zit, ze hebben ook nog eens een app Waar je dus al je vragen kan stellen over, nou ja, ik heb nu zoveel water toegevoegd, het deeg is nat, wat moet ik doen? Um, dus dat is ook gewoon, de support is heel groot en daardoor leer je echt goed zuur deze brood maken. Nou, ik heb nu ongeveer al vier broden gebakken. Ik bak ongeveer elke week één à twee broden. En ja, het lukt gewoon. Het is gewoon zo lekker. Ik had laatst ik een brood gebakken en naar mijn ouders gebracht. En die zeiden echt, nou, het is echt, er is gewoon niks dat ik zou zeggen, dat zou ik eraan toevoegen. Dus echt alsof je het vers van de bakker haalt. Nou, echt fantastisch. Dus het is echt een investering en in een cadeautje aan jezelf of aan je partner of aan een vriendin. Als je denkt van, oh, dat is een leuk verjaardagscadeau. Um, ja, ik was echt mega enthousiast. Dus dat heb ik gedaan uh, in week 26, of daar begon mijn week 26 mee. Of in, althans in dat weekend. En ja, even kijken. Toen ging het op een gegeven moment even mis in week 26. Want wat gebeurde er? Ik had al aangegeven voor die week ervoor dat ik al niet zo lekker was... en een beetje ziek en aan het kwakkelen en moe... en iets met energie en druk zijn en dat het een goede reminder was. Maar goed, de reminder was niet duidelijk genoeg... Uh, althans, ik denk nu achteraf dat het iets met stress te maken heeft slash druk zijn. Maar ik werd dus wakker en ik had consulten thuis. Ik had een hele fijne thuiswerkdag. Dat betekent dat ik gewoon lekker thuis aan mijn bureautje met mijn laptopje uh, consulten geef via Zoom. En s ochtends had ik dus een consult en ik voelde een soort van steek bij mijn maag. Maar ik had nog niet echt iets gegeten. En die steek, die was echt soort van onder mijn borstkas. En het voelde een beetje alsof ik last ging krijgen van maagzuur. Maar ik had dus geen last van maagzuur. Dus dat was een beetje het ding. Van, het voelde alsof ik daar soort van, een soort druk op mijn borst. Maar ik had geen zuur branden. Dus het kwam niet omhoog. En ik had nog niks gegeten. Dus ik dacht op een gegeven moment, oké, okay, ik ga even een havermoutje maken. Gewoon heel erg plain. Beetje wortel erin. Beetje havermelk. Beetje havermout. Een beetje, uh, nou ja, gewoon heel plain, rustig, niks aan de hand. En ik heb dat opgegeten en die steek werd alleen maar erger. Dus op een gegeven moment had ik een consult. Nou, ik wist niet eens meer hoe ik moest zitten en ik dacht, oh, wat erg. Nou, En ik wist dat ik een uur later nog een consult had. Dus tussendoor ging ik even liggen. Toen dacht ik, nou, dit wordt eigenlijk alleen maar erger. Toen dacht ik, nou, dan ga ik nog even wandelen, misschien loop ik het eruit... Nou, toen werd het ook alleen maar erger. Nou, consult in. Nou, het werd alleen maar erger. Punt. Dus na dat consult dacht ik, oké, okay, nu moet ik stoppen. Ik ga in bed liggen en ik ga even proberen te slapen. Kijken of dat werkt. Maar zelfs als ik lag, deed het gewoon zo'n pijn aan mijn rug. Het voelde gewoon echt alsof ja, ik kan het niet anders uitleggen dan een messteek onder mijn borst. Onder mijn ribbenkast. En... Ja, dat straalde gewoon helemaal uit naar mijn rug. Dus op een gegeven moment dacht ik... oké, okay, ik ga de dokter inderdaad even mailen. En ik kon gelukkig in de namiddag terecht. Dus ik bleef maar gewoon op bed liggen. Tom was inmiddels thuisgekomen... want die had ik al een paar keer geappt dat het niet zo goed ging. Dus die kwam heel lief naar huis. En op het moment, rond een uurtje of drie... toen ik naar de dokter wilde gaan... Toen, ja, toen stortte ik gewoon in elkaar van de pijn en huilen. En Tom die zag mij en die zei, jij gaat helemaal niet op de fiets naar de dokter. Wij gaan gewoon gelijk naar de spoedeisende hulp. Dus vervolgens zijn we naar de spoedeisende hulp gegaan. Nou, huilend letterlijk, want ik had zoveel pijn. En ja, daar schrokken ze natuurlijk meteen. Een zwangere, 26 weken, nou hop, gelijk uh, door. Uh, meteen inderdaad urine afnemen, bloed afnemen. Um, wat moest ik nog meer doen? Nou, ik kreeg uiteindelijk een pijnstiller. En dat is ook altijd een beetje mijn manco. Ik neem eigenlijk nooit pijnstilling. De tijd dat, of de keren dat ik pijnstilling heb genomen, dat kan ik echt denk ik op uh, nou, misschien twee handen tellen inmiddels, uh, nu ik bijna tegen de dertig aan zit. Maar echt niet vaak. Uh, dat doe ik omdat ik ja, vaak geen dingen wil onderdrukken. en um, ja ik, ik weet niet. Het, het is gewoon iets wat niet in mijn systeem zit. Nou, nu had ik dus ook geen pijnstilling genomen. Terwijl dat natuurlijk wel had gekund. Want het deed gewoon ontiegelijk veel pijn. Dus ik kreeg pijnstilling. Nou, Dat hielp iets wat. Uh, daar werd ik iets rustiger van. Ik kreeg ook een drankje tegen maagzuur. Ondanks dat ik dus geen last had van maagzuur. Maar dus wel van die druk. Ook daarvan had ik het gevoel dat het dus wel een beetje hielp. En toen de uh, ja, waiting game had uh, started, of dit zal helemaal niet goed Engels zijn, maar goed, we moesten lekker gaan wachten. En ja, toen la lag ik daar op zich best rustig. Nou, toen ik daar rustig lag, ook het gevoel had dat ik in goede handen was. Toen merkte ik ook wel dat de paniek iets verzwakte en daardoor dus ook de pijn. Dus dat was een heel prettig gevoel. Maar goed, je gaat als zwangere gelijk een protocol in. Dus we willen alles checken. Dus leverwaardes, nierwaardes. Um, ontstekingswaardes. Ze zeiden zelfs, nou als je inderdaad een uh, bacterie of iets of whatever het is hebt. Dan moet je nu aan de antibiotica via het infuus. Nou daar maakte ik me natuurlijk ook weer helemaal druk om. Maar goed, mijn resultaten kwamen terug na ongeveer een paar uur. En toen was het allemaal positief. Er was niks aan de hand. Er was niks in mijn urine gevonden. Er was niks in mijn bloed gevonden. Mijn leverwaardes waren oké. Okay. En achteraf vertelden ze dat ze bang waren dat ik last had van zwangerschapsgolestase. Omdat dat dus een teken kan zijn dat je dan daar een steek hebt. Uh, of zwangerschapsvergiftiging. Eén van de twee of alle twee. Ik weet het even niet meer zozeer. Maar um, om dus zeker te checken dat het echt niks met de baby was. Omdat het ook dus inderdaad nou ja, onder de ribbenkast bij de Borst is natuurlijk aan de bovenkant van waar de bolling van de buik begint. Dus ja, dat zou ook bij de baby kunnen zitten. Dus allereerst moest ik een echo doen in het vU. Waar ik lag ook op de spoedeisende hulp. Dus daar hebben we een echo gedaan. Echt super lieve mensen. Die hebben alles laten zien en uitgelegd. En ik moet wel zeggen dat ik een beetje gespannen was. Omdat wij het geslacht niet weten. En ik dacht, oh my god, dan gaan we er nu achter komen. Dus ik echt tien keer zeggen nee, we weten het geslacht niet. Maar goed, dus een echo gehad. Helemaal alles in orde. Dus dat gaf me eigenlijk ook rust En in die zin daarvoor voelde ik de baby al heel erg trappelen. Dus ik had toen al wel zoiets van... Oké, okay, de baby zit volgens mij helemaal goed. Maar omdat ze dus het hele protocol af moeten gaan... en ze hebben niet al het apparatuur uh, op de spoedeisende hulp in de VU... moest ik dus nog even door naar het AMC. Dus vervolgens pakten wij de auto, gingen we door naar het AMC. Hebben we daar nog aan een uh, hartfilmpje gezeten voor de baby. Dus met van die banden om je buik. Nou, dat zag er gelukkig ook allemaal goed uit... Weer een echo gehad. Mijn baarmoedermond was opgemeten. Nou, al met al, ik ben helemaal door de mallemolen gehaald. En alles was gewoon goed. Aan het einde van de avond was de pijn ook echt weg en afgenomen. En ik voelde nog wel een beetje een druk op mijn borst. Maar ja, het was niet meer uh, zo heftig dat ik gewoon niet eens meer kon staan. En uh, ja, ze weten dus niet wat het was. Hun advies was, oké, okay, als er dit weer gebeurt... Neem dan een maagzuurremmer, neem dan een rennie. Ja, jongens, ik ben daar natuurlijk helemaal niet van. Maar ja, dit was natuurlijk ook gewoon, ja, niets te doen. Dus in die zin is het ook wel belangrijk om daar een bewuste keuze in te maken. Ik denk dat ik het nu volgende keer wel sneller zou doen om, uh, wanneer echt, echt, echt pijn opkomt, dus niet een beetje maagzuur. Kijk, dan heb ik ook nog zoiets van, nou... Uh, spijsverteringsenzymen of even een glaasje gember thee of um, dat soort dingetjes. Maar dat het wel belangrijk is om gewoon goed naar je lichaam te luisteren. En ik ben heel blij dat we naar het ziekenhuis zijn gegaan. Want ik had het niet uh, willen skippen. Want ik wil, vond het heel fijn en heel prettig om alles te horen. Dat het er allemaal goed uitzag En twee echo's. en de baby was goed. Dus ja. Om het even zo te zeggen, het is met een sisser afgelopen. Het is allemaal goed gegaan. Maar het was wel heel erg schrikken. En ik moet wel zeggen dat ik die dag erna... had ik eigenlijk een verloskundige afspraak. Een verloskunde afspraak. En die heb ik afgezegd. Want ik zei, nou, ik ben in ieder geval helemaal uh, ja, doorgescreend. En uh, dat is helemaal oké. Okay. Maar ik was ook zo moe. Dus ik heb die dagen erna echt lekker uitgeslapen. En ja, ik moet zeggen, vanaf die periode... Dat het wel echt een reminder was. Dat ik dacht, oké, okay, zo. nu is het klaar. En nog steeds, oké, okay, ik ben nog steeds druk. Maar dat is ook gewoon wie ik ben. Ik doe heel veel dingen vanuit passie, vanuit enthousiasme. Maar ik ben, weet nu wel heel goed wat mijn grenzen zijn. Dus ik stop op een gegeven moment gewoon. Ik doe alleen de dingen die ik dan leuk vind na een bepaalde tijd. Als ik voel dat ik uh, rust nodig heb. En uh, nou, ik... Uh, ik ben eigenlijk dankbaar voor deze experience dat ik daardoor wat uh, ja, weer meer in verbinding met mezelf ben gekomen. Nou, dan denk je, kan deze week nog gekker. <laughs> nee hoor, er is niet heel veel meer gebeurd. Um, ik heb nog een hele leuke lezing mogen geven over hormonen en de cyclus. Ehm. Um, in de buurt van Maasland ook weer, dus waar Laura woont. Dus ik ben drie keer in twee weken tijd die kant op gegaan. En dat werd heel goed ontvangen en toen stond ik daar ook weer... toen dacht ik, oh jongens, ik ben zo blij dat ik mensen mag inspireren... op het gebied van gezondheid, op het gebied van bewust leven... op het gebied van hoe het lichaam werkt. En ja, mochten jullie dit horen en denken, ik wil voor het einde jaar... of in het nieuwe jaar nog een masterclass van Sophie bij mij op het werk... Laat het me dan even weten, want ik geef met heel veel liefde masterclasses over ortomoleculaire therapie, de basis, voeding, hormonen, darmen. Neem het. Ik ben nu ook bezig met een masterclass ontwikkelen over de detoxificatie. Dus hoe te detoxen. Dus dat is misschien weer een mooie voor januari. Dus nou, mochten jullie daar interesse in hebben, dan weten jullie mij te vinden. Nou, dat was mijn week 26. Ik hoop week 27 wat positiever te kunnen brengen. Al met al is het allemaal positief afgelopen. Dus ik denk dat dat de mooiste boodschap is. En ik wil jullie een hele fijne week wensen. Leuk dat je geluisterd hebt naar de Nourish to Grow. De Pregnancy Edition van Nourish to Flourish. Mocht je nou meer willen horen, abonneer je dan op deze podcast... Mocht je het echt superleuk vinden, dan zou je mij er enorm mee helpen om deze podcast vijf sterren te geven en te beoordelen. Als je contact met mij wil, iets wil vragen of iets wil delen, stuur mij dan gerust een berichtje via Instagram. Mijn naam is Sophie Meurs en ik wens jou een hele fijne week toe. Tot de volgende keer!